0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala galera, estamos começando o episódio número 167 do podcast Triangulação, hoje é dia 6 de 10 de junho aqui. Porcaria, mais, 10, de é. de junho, né? é. É, 10 de junho, sabadão, eu sou o Thiago Tizão Falcão, estou acompanhado dos meus amigos Fábio Fabinho, Pixels Boa noite, pessoal. E Cesco Francesco Miciene. Bom dia, amigos.
1: Como vocês estão? Bom
0: dia. Bom estamos hoje. bem, estamos com calor, isso sim.
2: Aqui também tá calor. Cesco. E aí? Aqui, Cesco, tá, Cesco aqui tá de boa, cara. Aqui, aqui tá de boa. Não, não tá, que não que tá que muito é frio. Achei que você ia falar que aí tá tão frio quanto aqui tá calor Não, não, pior que não
1: Esses dias, assim Tipo, tá mais pro frio do que pro quente, né Pro muito quente Não tá exagerado também A gente tá no outono ainda, né Daqui a pouco vai ter uns dias mais frios, eu acho Às vezes nas previsões, tipo Eu costumo usar a Alexa Especialmente pra perguntar como é que vai ser o o tempo, né
0: Mano, eu faço isso todo dia, cara É Enquanto eu tô me trocando é. Quer dizer, na verdade
2: enquanto... pelo Alex. não é não, não.
0: Enquanto eu tô selecionando a roupa que vai pôr, e aí tipo a a, a SO tá trocando filhão, escutando o que que ela fala também para já
1: selecionar a roupa também, mano, né? Exato. E aí tipo, esses eu lembro que ontem eu perguntei anteontem, ela falou que ia estar, assim, máxima de 25, mínima de 12, sabe? Então, tipo assim... Ser qualquer coisa. É, porque é. durante o dia, durante o dia no sol, tá ligado? Vai ser, vai ser por aí, vai ser 25 tal, vai ser quentinho, mas não é, não é aquele calor do, do verão. Você tá
0: naquela época de... de Leva uma esfriando. blusa, hein?
1: É, então... Leva uma blusa que tá esfriando. Mas até de noite dá uma boa esfriada, tá ligado? É, aí. gostoso, mas é bom assim. É bom, é bom, cara. O ruim só a minha rinite, às vezes, com essa variação, ela fica meio doida. Mas fora isso, pô, é. tudo certo, cara. Acontece, acontece. Tudo certo, tudo certo. E
0: fora isso, é... esse podcast que também fala sobre Rinit, ele é dedicado ao universo PlayStation. E os episódios ímpares como esse, a gente conta o que a gente tá jogando. Certo, Fábio? Isso também é verdade, cara. Isso também é verdade. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando a hora, novos episódios são lançados todos os domingos, por volta das 5 da tarde, horário de Brasília. E estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast, especialmente aquelas que você pode deixar um review. Especialmente aquela que
2: você deixar um
0: review positivo.
2: Cara, hum. cara que não só é bacana para gente saber que a gente está fazendo as coisas certas, mas também ajuda a gente a ter relevância aí nos, nos agregadores. e É, inclusive, Fábio, cara. um inclusive, bom ponto. É... Bom ponto. É...
0: A gente tem uma funcionalidade nova que eu, que eu fui oferecido no, no, no momento do, do upload do episódio passado e eu optei por não fazer, mas, mas dá para fazer. Eu não testei ela ainda. Mas é, no, no Spotify dá para você colocar tipo... Perguntas sobre o podcast, sabe? Ah, é. E sobre o episódio, é. Então tipo, aí dá é para você ótimo. colocar a básica de tipo você gostou, você não gostou, alguma coisa assim. Mas sei lá, qualquer coisa se se a gente falar sobre alguma alguma Isso discussão é. que vale a pena colocar uma pergunta lá, a gente pode pôr, entendeu? E aí
1: eu vou, eu... Vou fazer um quiz, vou fazer um quiz um... sobre o episódio. Um... Você já um... um... falou? Um... Última... Você é.
2: pergunta para essas pessoas que tá quem, conversando quem que ouviu vi até o final, né? É.
1: Acho que é... Que
0: Daí a gente vai sortear 500 reais para quem, quem acertar a que pergunta. É não,
2: Como... não. 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 Mentira. não. Mentirinho.
0: É... Mas enfim, dá pra fazer isso. Vamos ver.
1: Da hora, cara. Certo?
0: Pra, pra você... você que escuta no Spotify, tá? Isso é só no Spotify. É... E também está no Twitter, né? Com arroba PSTriangulação. Yes. Sure. Yes. Sim. Antes da, gente, antes da gente falar sobre o que a gente andou jogando, eu só queria comentar uma coisa que eu ouvi num no, 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 no podcast amigo esses dias. E eu, eu, eu vou copiar, mas assim é, é no sentido, de, no, no sentido da, da informação e no sentido da, da, da discussão, que eu acho que é uma discussão interessante. Secret Singles. Sim, esse mesmo. É, eles ponderaram hum. se o showcase que teve da PlayStation... Hum. É, porque rolaram os rumores de que ele tipo, era pra ter sido maior, ou era pra ter sido mais importante, não sei o quê. Uhum. que.
1: Eles é, seguraram um pouco o jogo, né? Na real. Que eles seguraram o jogo. Eu lembro desse rumor. Né? É,
0: eles acham, o Colin principalmente acham, que é, o que tava lá, ou a maioria do que tava lá, era por causa de obrigações que eles têm, sabe? Claramente eles eles agora têm duas marcas, né? Tem o. o, Tem o showcase e tem o outro que é o. State of play? State of play, isso. Que é o. Tipo. Não, não é state of play. Aqueles que eles eles fizeram do do, do God of War e tal, que é tipo um. State of play, cara. É, state of State of play, tá bom. É, e aí pode menores, ser,
2: mais sim, 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 showcases,
0: showcases é para ser uma coisa maior, com mais jogos e, e tipo ah. anúncios e tudo mais, menores é,
2: de produção pode, sim, de importância. Sim, sim.
0: pode sim. ser que que eles tenham alguns alguns contratos com alguns jogos, especialmente de terceira third party, né? Que eles têm ali, ó, até no. Você, tipo, a gente vai falar do seu jogo no showcase da metade do ano de 2023. A gente vai falar do seu jogo no showcase de 2023, sabe? Alguma coisa assim.
1: Uhum.
0: E que, tipo, eles meio que tiraram o que eles tinham que tirar, mas eles deixaram o que fizeram e deixaram o que tinham que fazer, entendeu? O de
2: ação de deixar. Ah.
0: É. Porque eu sigo. Eles não falaram isso, né? Mas eu sigo pensando que, que, que tem, tem coisa a ver com, com o negócio da, da Microsoft, sabe? Uhum.
2: Qual o negócio da deles... Blizzard? Eles comprando Activision Blizzard?
0: É, da, 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 das discussões, porque eu acho que eles têm coisa preparada que eles estão segurando pra anunciar, porque
2: atrapalha o argumento deles, entendeu? Eu acho também. É. A gente tem falado disso bastante aqui já faz um tempo, que muito do que eles estão fazendo é esperar pra ver se isso vai rolar ou não, porque eles precisam guardar o jogo o máximo possível pra que isso é. não role, uhum. e só depois disso eles vão liberar
0: geral. É, e, e também... tipo,
2: se você pensar que,
0: desculpa, se você, se você pensar que o, o, o fechamento do showcase foi um trailer estendido do, do Homem-Aranha, pra do... literalmente uma semana depois no, no Game, game fest, fest lá, do, game do Jeff fest. Keighley sair outro trailer ou outro teaser com a data de lançamento, sabe?
1: Tipo, não faz muito sentido, sabe? É, inclusive, vou... mal foi um trailer, né? Os caras não mostraram é. nada novo. É, mas era um a data, né? A data poderia é, muito é bem ter aparecido então, antes, podia, né? Podia, podia mas sim. Mas
2: deve ser um, um contrato que eles têm, que é o seguinte, a gente precisa botar uma informação relevante sobre o Homem-Aranha no showcase e a gente precisa botar uma informação relevante do Homem-Aranha no Game Fest. Porque vamos combinar que eles não decidiram nessa última semana que o jogo vai lançar nessa data. Isso claro, é o que não, não, é claro.
1: hum.
2: Pode
0: ser, pode ser, mas mas, para quem, quem vê, fica estranho que aparecem essas duas coisas como tão principais assim em, em duas semanas seguidas, né? É. Uhum. Sei lá, eu achei... Em duas, achei, duas achei achei
2: independentes um... uma da outra, porque o, o Game Fest não é vinculado à marca PlayStation de maneira nenhuma. Não, não é. Não é. é mas, sei lá, eu achei, achei um, um ponto
0: interessante, eu achei achei válido. Achei que... Não quer dizer nada, na verdade, não é uma coisa extremamente importante, é... Mas talvez explica, tipo, algumas pessoas terem ficado um pouco decepcionadas, sabe, sei lá. Eu não achei que foi tão ruim assim, mas eu também acho que poderia ter sido melhor.
2: Sei eu lá, acho que foi faz. bem, assim, foi muito mais do que um State of Play, mas muito menos do que um, um Showcase, sabe. Foi uma coisa meio no, no meio aí das coisas. E eu acho que isso é relacionado, sim, a eles estarem segurando do jogo por causa da Microsoft, inclusive porque a Microsoft tem um evento delas semana que vem, essa semana, né. Tem um evento Sem em breve, agora. sim, sim. Ah. Sim. Então, eu acho que também não dá pra eles soltarem todas as informações agora. Depois, uma é, se semana depois, eles têm o Game a mão, a mão
1: deles, né? Ver o que que eles vão...
2: Ah, então. Depois, sim. tem o Game Fest, eles têm que... Eles têm a obrigação de botar mais informação, porque eles têm que ter relevância. Estratei. E aí, na semana seguinte, sabe? Então, eu acho que eles têm que segurar um pouco, sim, e tal. Uhum. O que me faz pensar também é o seguinte. Definitivamente, a gente vai ter mais algum... É, É. evento deles. Esse esse ano, né? Sim. É, e tipo, eles já falaram tudo que tinha pra falar do Homem-Aranha. Eu acho que qualquer coisa que eles falem mais já fizeram trailer, já soltaram data, já falaram o que vai ter de novo. Qualquer coisa a mais que eles falem do Homem-Aranha vai ser ou redundante ou spoiler. Então eu acho que não se fala mais de Homem-Aranha. E eu acho que fazer qualquer show antes do Homem-Aranha sair e não se falar de Homem-Aranha não vale a pena. Então se eu tivesse que apostar, eu apostaria que até sair o Homem-Aranha em outubro, não vai ter show.
0: Pode ser, mas eu acho que
2: eles vão fazer um State of Play do Homem-Aranha. É, acho que sim. State possível, of também. Play, sim, talvez. Sou, mas eu acho que... Fã, mas...
1: Tá, mas Independente...
0: é aquela coisa que dá pra você não assistir. Dá pra você optar por não
2: Exato, assistir. Né? É. Mas Exatamente. isso, quando o Homem-Aranha tiver ou saído ou pra sair. Pra sair, não, pra sair. Eles sempre e fazem atentes. pra sair.
1: No... Ah. Depois que saiu ah, eu acho não, né? que não é.
2: É. Ah, mas o... A gente não falou nada de, de festas, né, de, de fim de ano. Ele sempre tem informações... Eu sei que a gente tá em junho ainda. Mas ele sempre tem informações de fim de ano, de festas, de Natal, etc. Que Sempre há, há o pico das vendas dos games. E essas coisas eles costumam anunciar em, sei lá, setembro, por aí. Mas a Sony não costuma lançar jogos muito grandes no, no... Cara, tem o, no tem o
0: portátil. Pode ser que eles façam o State of Play do
2: portátil também. Jesus. Será que o portátil vai ser esse ano já? Sim, Vamos, eles falaram que vai sair esse ano. É,
1: mas, sei lá. É. Não sei se tem muito o que falar também, sabe? Não sei for play. É. Você não pode nem bom, ficar se gabando das capacidades é, técnicas dele, técnicas já que de... ele vai estar tá, é, remote playando, saiu falando, nossa, meu Eles falaram uma outra coisa sobre é? isso
0: também, que eu. Ah. Agora, agora é copiar mesmo, mas eu achei, eu achei um bom ponto. Copia, É. Cara, copia. é... Assim, o que eu falei na na semana passada, eu sigo pensando. Que, tipo, é uma coisa que é extremamente opcional. Ele vai fazer uma coisa que você pode fazer em outros dispositivos também. Ele não está feito para você sair de casa e tudo mais. Mas pode ser que ele, por ser um, um dispositivo dedicado a isso, pode ser que ele consiga fazer isso de uma maneira melhor do que qualquer outro
1: dispositivo, entendeu? Sim.
2: Ah, eu, não eu não consigo imaginar como, olhar, cara, Mas
1: é. é, porque, tipo, sei lá, se ele conseguir fazer uma espécie de buffering ali, pra se às vezes não tá tão bom, ele ter como, sei lá, manter a qualidade do negócio, não cair muito. Apesar da internet.
0: Pode ter a ver com a frequência, cara. e Pode ter a ver com. É, com a frequência. É, o, o sistema da Sonos é assim, né? Da, daquela aquela marca de som.
1: Eu é não assim. sei o que é isso. Ah, cara, Acho que eles era de dormir, cara. Somia, é. cara.
0: Podia, podia, mas não é. é. Hoje em dia existem muitos sistemas de som que, que funcionam com Wi-Fi, sabe? E aí certo. você pode acabar tendo latência, você pode acabar tendo Muito perda verdade. de qualidade, tudo mais, interferência uhum. principalmente, com outras coisas. O sistema deles inteiro funciona numa frequência que só esse só o sistema deles funciona, entendeu? Entendi. E aí, tipo não tem interferência com nada, sabe? Eu, eu já tive, eu já tive. Eu tive acho que dois, é, duas barras de som já que era de outras marcas e era com, com Wi-Fi normal uhum. e tipo, vira e mexe, des, desplugava, des, des, sincronizava e não tava funcionando, sabe? Você tinha que ir lá, reconectar mas... manualmente
1: e sonos,
0: não, cara. É agora você tem a sonos? Eu tenho, faz um tempo já,
1: mas... mas você recomenda, tipo... cara, você vai fazer uma propaganda agora, é isso? Não, tô só tô falando tô
0: que é a diferença, entendeu? Pode ser, essa, essa poderia ser uma diferença, porque o seu poderia, celular ou o seu
2: computador, ele precisa funcionar normal, entendeu? Ele não pode uhum. ser uma coisa dedicada. Totalmente. Um você tem que entender que também o seu computador ou o seu celular, quando você usa o Remote Play, você usa pelo seu roteador. Uhum. Então, se ele vai funcionar de uma maneira especial, você vai precisar de um roteador especial. Ou ele vai fazer uma conexão direta com o PlayStation 5. Pode ser uma conexão direta. Você acha que isso vai rolar? Eu acho isso não, muito Não, pode difícil ser que jogar. tenha
0: essa opção também, entendeu? Tipo, tá otimizado se você tiver suficientemente perto do seu videogame. Sei lá, cara.
2: Pra fazer uma conexão direta entre o PlayStation 5 e o negócio? Pra transmitir jogo? Isso, isso já existiu, cara. Acho então, que o ponto, PlayStation o ponto 3 é, acho
1: que tinha isso. O ponto é, é: se tiver alguma coisa assim, de novo, faz sentido ter um, um state of play, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe se vai ter ou não. Então, de fato, é. se tiver...
2: E tem uma outra coisa também tempo. que eu tô matutando aqui e eu acho que não vale nem a pena falar, mas eu vou falar mesmo assim. Qual que é o nome desse, desse objeto Não aí? tem ainda. Tá não, não tem. Eles não, não tem o, nome tem projeto, o nome do projeto. Qual que é o nome do projeto? Q-Light. Q-Light ah, então. Né? Será que eles estão escondendo as cartas? E vai ter um Q-Heavy também? Q-Heavy, é. É, é, o... é o, o Sacred Symbols falou sobre isso também. Falaram também? Falou. Tipo, eu fico me perguntando se eles estão... Vamos liberar um pouquinho... Porque as pessoas estão sacando que a gente está falando de de, portátil, que a gente está indo atrás, que a gente está fazendo, como é que chama? Consultas com outros especialistas aí da área, etc. Vamos deixar as pessoas... Vamos acalmar esse esse rumor, liberando a informação de que sim, a gente está fazendo um portátil que não vai rodar jogos independentemente, vai ser só para remote play, que vai ser só para sei lá, 3, 4 horas de bateria, etc, etc, etc. Mas, no fundo, eles estão fazendo duas versões, essa é a versão light e eles só revelaram essa, e vai ter uma versão que vai ser capaz de rodar jogos independentemente, ou... É, o certo... O o Colin
0: Colin falou duas coisas, que que uma que a... a, Tipo, ele ele manja dos dos dev kits dos dos Playstations, né?
2: Porque ele desenvolve para o Playstation. O
0: trabalho dele, e hoje ele, hoje ele, ele, ele... ele tem uma, um desenvolvedor, né? Mas ele não desenvolve. É, uhum. Ele disse que, que a Sony e a PlayStation costumam muito, tipo, colocar nuggets de coisas assim é. dentro que, que anos depois você vai entender porque tá lá, sabe? E, então, e que pode exemplo. ter. Ele deu um exemplo.
2: Uhum. É... O negócio dos nomes era assim, não era? É, o negócio dos nomes. Que os nomes eram, eram tratados de maneira diferente no, no, na PSN. É, o negócio do
0: nome, na, do nome da, ah, da PSN. É isso muito aí mesmo. antes de
2: eles anunciarem que podia trocar o nome. Lembra quando é. ele não podia trocar o nome? Todo mundo estava pedindo, etc. Sim, sim. É isso uhum. aí mesmo. É,
0: e ele falou que, tipo, se viesse a existir... Assim... Ele não sabe se vale a pena que exista hoje um handheld da Sony, né? É... Porque se e que, tipo, aquele tipo de coisa que de se, se, é, se é, as pessoas tivessem... Puxando. Não, não é nem por isso, mas que tipo, já, já teve um e, e se as pessoas tivessem comprado e... o Vita e usado Vita, o Vita, a gente teria outro hoje. handheld hoje, né? Tá. Mas assim, aí volta um pouco naquilo que eu falei de que você precisar de um sistema dedicado. E a grande graça do Steam Deck, por exemplo, é que você compra um sistema novo e uhum. magicamente tudo que você tem na Steam tá lá, sabe? Verdade.
1: Uhum. Se eu fosse para existir um Q
0: Heavy, é, ele te, o, o ideal seria se ele fosse um PlayStation 4 portátil, entendeu? É Total. Isso porque falar, daí também porque... a gente vai no que o Fábio sempre falou, que o, o PlayStation 4 é a base de tudo, <risos> sabe? Eles estão montando tudo para que a versão do PS4 seja a base de tudo, uhum. exceto. Pro Resistance não, 3 um... e para e outros jogos que estão presos sim, sim. no pro Metal seja, Gear 4, o, né? O, é, o... Mas, se é, você fizer um, um, um videogame que roda jogos do PlayStation 4 e ele é portátil, aí você resolveu o problema, entendeu?
2: Ué. E então. que seja capaz também de fazer streaming tipo, Remote Play. Para mim, eu usava muito o Remote Play, eu ainda uso muito o Remote Play. E eu fiquei indignado quando eu sei é o PlayStation 5 e não tinha Remote Play pro Vita. Acho isso um absurdo. O Vita é um, é um hardware muito bom. Se você conseguisse fazer remote play do mesmo jeito que você faz remote play com o PS4, porque não tem por que não. É, é. Sabe? Nem que seja só para jogos de play, play 4, etc. Eu ia é. estar perfeitamente feliz. É verdade. Não sabe? sabia que não dava para fazer. Não tem, não tem. Se você não tem. É. E, e eu acho muito estranho o, o, o remote play ser tão importante para ele, sendo que eu não acho que seja uma maioria das pessoas que usa. E. Não bastando, eu acho que a maioria das pessoas que realmente usa o Remote Play já tá bem resolvido o Remote Play. Não tá disposto a pagar, sei lá, 300 dólares, 200 dólares pra, pra fazer a mesma coisa que você já faz, sabe?
0: Eu acho que não vai ser mais de 200 dólares.
2: Eu ousaria dizer que não pode ser mais que 200 dólares.
0: Não, não pode. O Vita lançou custando 250
2: dólares. Eu sei que eram mas outros também, tempos e outras inflações. Mas Não. É, Mas não, não dá, eu acho dá, dá, É dá, uma dá. tela de uma tela, é, alguma bateria e nada, nada, um Dolcens cortador. Dolcens. Ah,
0: então tem eu
2: pelo gostei menos o quê?
1: Alguma bateria, né? Porque afinal de contas não é, é uma bateria incrível também.
2: É, uma... Não, Não sei que bateria, se é bom, às vezes não. Então assim, o, o Dolcens é o quê? 60, 70 dólares?
0: É 80, né? 80, 90.
2: 80, 90 dólares? Caramba. Não, não tenho certeza, cara. E acho que, é 80, acho que é 80, Uma tela que eles não vão escolher uma tela ruim, porque não faz sentido tanta tá, tá vagabunda vai custar o quê? Mais uns mais uns 80, 100? Eu acho que dá para chegar em
0: 180, 200, cara, mas sei lá, a gente vai vamos ver o que que vai rolar. eu não sei, é só especulação, visto, não adianta muito, né?
2: Eu acho que se eles lançarem por um preço ridiculamente barato, se eles conseguirem lançar por um preço ridiculamente barato, que seja pouca coisa a mais do que um controle, seja basicamente você tá comprando um controle extra que vem uma tela, aí eu acho que vai ser negócio. Porque eu acho que muita gente vai falar, "Ah, pouca coisa a mais que um controle, compra, sabe? E as pessoas vão acabar tendo sem querer, assim, vão acabar tendo porque tá fácil. É, eu não tinha pensado como um segundo controle. Ele é basicamente um segundo controle, só que com uma telinha. E lembra do... Isso também é uma outra coisa que eu acho que ia ser irado, mas difícil... Lembra quando saiu o Remote Play no PSP e depois no Vita e etc? Que eles falavam que tem opção de segunda tela pra você jogar jogos e aí você tem o jogo rolando na TV e o menu rolando no portátil? Eu lembro
0: que ia ser o retrovisor do do Gran Turismo.
2: Sério? Ah, Mas nenhum jogo nunca fez isso na vida. É, acho que não. Se você procurar é. na
0: internet, você encontra imagens do Gran Turismo fazendo isso, mas acho que oficialmente nunca foi lançado.
2: É isso que eu ia falar. Ah, eu acho que foi uma ideia aí que rolou e todo mundo falou, mano, legal, 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 não, não vou botar meu Vita na, na, em cima da TV pra é. e Mio, tá ligado? É... É, eu não tinha pensado
1: nisso também, mas, mas achei legal, cara. Até porque a gente fazia um pouco, às vezes, isso, né? Quando a gente tinha jogado, às vezes, uns jogos de PS3 e tal, e não tinha controle é. suficientes, o Fábio ia lá é. e. Pô, dá pra o o
0: screen share, né? Ué. Que? O screen share ia ficar bah, ótimo. É, é. Vocês usam tanto isso? É. True. É. Bom, vamos pro programa, que já passou bastante tempo. Pode Pode que a gente é, não tá falando de notícias
2: sim. hoje, né, cara?
0: É. 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 Não, mas estava tá discussão saudável, foi uma discussão interessante. É. É. É, eu não gosto de ficar apressando, mas é só porque já realmente passou muito tempo. Chesco, começa com você, vai.
1: Ixi, mano, beleza. Eu comecei a jogar Diablo, né? Risos os amigos aí do, do podcast, incluindo o Fábio, começaram no Early Access, cara. Começaram verdade, na cara. Quinta passada? Se cedo. Quinta, quinta noite, aqui no Brasil.
2: Quinta noite pra passada. vocês, esse stream é pra mim, é.
1: É. E... E eu não consegui, cara. Eu não consegui jogar o jogo nesse período. Não podia. Por não ter a versão do Early Access, né? Basicamente. E comecei só na... Na terça-feira mesmo mas a gente tinha feito até um esquema, a gente comentou isso a gente tinha sorteio das classes sortear, é. Sim. Ah. mas no fim, como eu comecei depois e tal, eles, ah, escolhe oh, aí deu migué, deu Miguel eu falei, foda-se, vou fazer o fazer o Rogue mesmo, fazer o, o Ladino e aí, tô jogando cara, de, de Ladino tá jogando bem, de Ladinha? De la, é, de ladinho, Ladina, isso bem divertido um, eu tendi para umas builds meio de assassino sem usar tanto arco, sabe? Arco ou, ou besta. Você
0: tá usando ou a espada curta numa mão e a adaga na outra
1: mão.
2: Isso. Você pode usar duas adagas, você pode usar duas espadas. É, né?
1: pode. Eu acho que duas espadas, não sei, sabia? Eu acho que pode, cara. É que eu acho muitas adagas também, então eu nunca fiquei ah. com tipo, é, duas espadas, mas espada e adaga sim, ou duas adagas também. E mecanicamente dá na mesma, na real, sabe? Tipo, você consegue usar
2: as mesmas habilidades que uhum. você taca
1: a daga usa a daga pra...
2: Né? Isso é uma coisa que era bem assim no Diablo 3 e continua assim no Diablo 4, que é essa história de que a arma que você tá usando não faz muita diferença, os atributos dela fazem. No fim das contas, você uh. vai usar suas habilidades, habilidades que você já tem. Algumas habilidades são dependentes de que arma você tem.
1: É... Tipo assim, tipo, enquanto, enquanto né? Rogue, você sempre tem duas armas de mão e, e um arco uma besta equipados, assim, se você quiser usar habilidades. E assim, eu não, como eu não uso habilidade de flecha, eu não a coisa tá de, de enfeite, assim, sabe? Atualmente, pelo menos. Mas, eventualmente, eu pego uns melhores, eu vou lá e troco. Mas, eu acho que influencia no meu dano, né? Porque, afinal de contas, eu não tô atacando com ela. Você pode,
0: Vocês falaram que você pode jogar adaga, é isso?
1: Pode, pode jogar daga, tem até aqui de, de distância de com a daga. E um dos ela volta? Básicos. Volta, volta. Não, cara, Não, ela é ir. infinita.
0: Ah, ela é infinita?
1: É, 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 é diabo, né, cara? puxado hein? Isso, é.
0: É, isso mecanicamente sempre me incomodou, sabia? Porque...
2: Tinha limitado essas coisas. Não, porque Sim, ele limitava flecha e tal,
0: mas é, assim... Ele
1: limitava lanças da, da tipo, máquina. Tipo, uma,
0: uma, uma flecha é algo muito mais leve, e muito mais barato do que uma adaga, sabe? Tipo, Pronto. ainda mais que a adaga é mágica. Então você, você joga ela e ela fica lá. Por isso que eu acho muito interessante que no no Legend of Fox máquina lá do, dos caras do Critical Role, no, no, uhum. na, na série da Amazon, uhum. o... Um dos personagens lá, que é meio que o líder da, da trupe lá, ele é um ladino que tem duas adagas mágicas, só que uma do, um dos fatores mágicos delas é que elas vão e depois elas voltam.
1: Elas voltam tipo um boomerang assim, ou elas voltam tipo plim, só um lugar Leoporto. aparece outro. Ah. É, acho que é o plim. Beleza. Termo técnico, um plim. Faz uhum. sentido, é, faz sentido. Ah, cara, é que, tipo, é. Mas isso incomoda
0: é uma... que você fica jogando a sua adaga super cara e depois você não pega ela de volta,
1: sabe? Não, e tipo, você... não é que você joga uma vez, né? Você fica jogando, assim. Pois é, tá pois barco, é. Você é, fica jogando é. sem parar. É. E, tipo, aí você tem uma variante dessa, dessa skill que você taca três em, tipo, meio em cone, assim. Então, uma sabe? Uma do lado da outra. Uhum, uhum. E aí você tem duas adagas taca três ao mesmo tempo e rapidamente. Tipo, é, de fato, não, não é pra ser realista, né?
0: E se você tá com a espada, dá pra você atacar a espada também?
1: Ele não mostra que é uma espada. Se você tá, você tá é. com a espada, você tá usando ah. ela, ela afeta o dano, mas você não vê ele atacando a espada. É. A animação do, de, 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 do negócio voando é a mesma. Você Entendeu? tem uma
2: habilidade que chama arremesso de adagas. Você pode usar não ela, é. ela vai calcular o dano com base na sua adaga, espada, o que que você esteja segurando. Sim, sim, mas sim. Mas no fim das contas a habilidade é um arremesso de adagas. Tô certo,
0: Tá certo. Você tem, você tem razão, Fábio. É que nem no Diablo 3
2: é, então, tem uma que, necromante... que é mais
1: interessante... Desculpa, Fábio, fala,
2: pode falar. No Necromante você tem diferentes tipos de armas. Você tem armas de duas mãos, tipo uma foice, armas de duas mãos, tipo uma espada grande, armas uhum. de uma mão, tipo uma adaga, uma varinha ou uma espada, e armas de, de off-hand, né, de, de segunda mão, que são focos, etc. Não importa uhum. o que você está equipando, as habilidades de atenção são as mesmas sempre.
0: Uhum. Sim, Não, o, forçando, quando, quando você falou do 3, é aí que eu, eu me veio na minha cabeça, eu lembrei, o, o, o Demon Hunter no, no 3, que é o arqueiro, Sim. É, eventualmente tinha umas skills lá que você pegava que, que a, a flecha virava uma granada, então você hum. tipo, tava ali com a besta e voava uma granada da besta e, e, é, e tipo, caía, explodia e tudo mais, e era o dano do seu arco, entendeu? Uhum. True. Então tipo... É, velho, puta, pra, pra mim é puxado umas coisas dessa velho. Me incomoda eu de... muito. Eu falei,
1: eu falei Rogue, mas acho que o nome oficial da classe é Renegade, né? Coisa assim. É, Renegade, isso. Mas... Ah, é? Eu achei
2: que fosse Rogue até hoje,
1: cara. Não, não, não. Mas assim, tem uma habilidade que é mais interessante nesse sentido, Tizão, chama Twisting Blades. Não sei a tradução perfeita aí disso.
2: Por ser a fase. Mas... Girafa. É, você,
1: você torce as lâminas ali. Basicamente, você ataca de perto, você crava as lâminas, aí depois de um leve delay, elas voam pra você de novo. Tipo, então, é como se você estivesse deixando as lâminas no, no inimigo e ela voltasse pra você, tá ligado? E a graça disso é que ele, ele volta pelo ar, dando dano no que tá no caminho. Sim, então, se tipo... tem
0: alguém no meio... Da... É, exatamente,
1: <risos> se tem alguém no meio, você dá uns dano ali, uns dano extra bom até. Entendeu? Então sei lá, mas eu tô, tô curtindo, cara, as, as, as mecânicas, as habilidades ali, dá pra fazer bastante bagunça, você entra aí no meio, dá umas facadas, sai, sai de dash, aí ela volta <risos> explodindo com, com dano de shadow, porque você imbuiu as, as facas com shadow, ou com poison, ou com gelo, tá ligado?
0: Você tá em que nível, mais ou menos, você lembra?
1: Quarenta uh, e poucos, cara, a gente, a gente jogou um pouco aí nesses... Quem sou eu...
0: Vocês é, já terminaram, meu.
1: né? Não, não. Pior que não, cara. Então, um ótimo do contrário. Ah. Mas
0: vocês estão jogando ah. na dificuldade normal?
1: Não. No do tiro modo dois. normal? Tiro 2. Ah.
0: Tem tiro 1 um e 2 ah. só no começo. Tá, está no mais difícil possível.
1: É, mas é personagem né? normal, assim personagem normal, não é, é... rápido
0: tipo,
2: que morre e perdeu, né?
0: É, mas aí você já você, só de jogar assim, você já ganha mais mais... Ever-bad. É
2: verdade Você ganha 20% a mais de XP mas os inimigos são tipo 20 a 30% mais, mais sim, fortes, sim, então, sim, então sim, acabam sim, fazendo sim, sim. diferença sabe? Você demora ah, mais cara, para, para faz diferença assim, não. Você ganha mais, mas você demora mais pra matar, cara. Hum, a, acaba dando elas por elas, assim.
0: É, mas é, 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 vale a pena você subir de nível mais rápido, cara porque você mas ficar jogando com nível tá baixo é chato, entendeu?
2: Eu entendo, eu, eu acho gostoso também, mas. Duas coisas. Primeiro que o mapa inteiro atualiza com o seu nível, ajusta com o seu nível. É verdade. Segundo que acaba ficando elas por elas, que era. Porque você. Você ganha experiência mais rápido por bicho, mas você mata bicho mais devagar. Então compensa. Acaba dando a mesma.
1: É, eu sei que eu e pe- fiz umas missões de história depois de estar nível bem alto e tipo, começo da história, assim, porque eu, eu primeiro fiz algumas coisinhas pra ficar livre no mundo, e aí, estando com os amigos aí, com o Fábio e tal, a gente foi, foi zoar por aí, entendeu? Tipo, você abre mapas, faz um monte de atividades, né? tem várias atividades variadas, side quests e tal, um monte de coisa que você não precisa é, seguir a história, na história. e deixei uhum. lá pra trás. E aí, de repente, alguns chefes da história, mano, mó difíceis, tá ligado? Eu morria ah. pelo menos uma vez até pegar um pouco os padrões e tal, e, e conseguir passar depois mas é, é divertido, cara. Tô gostando bastante, assim. Tô achando mais, hum. mais fã, assim, do que, o, do que o 3 mesmo, né? Um, eu acho que a ambientação tá muito legal, né? Os gráficos e tal. Tipo, no 3 ainda. A gente jogou há pouco tempo, né? E claro, eram jogos de, que foram feitos na, na, na geração do PS3, mas tem a versão de PS4 e tal. Mas os bonecos são molopoly, assim, sabe? Em comparação. Nesse. Uhum. Eles são super detalhados e você consegue. Customiza customizar legalzinho, assim, você, no no transmog ali, você consegue deixar algumas coisas meio que setadas, de modo que, tipo, você pega uma armadura nova daquele tipo e ele mantém sua aparência, entendeu? Então, tipo, você não transmogrifa uma parte específica, você transmogrifa, tipo, a a aparência daquele, sei lá, do do capacete, por exemplo, ou
2: da armadura. No Diablo 3 você transmogrifava Pelo objeto, então você muda a né? a aparência do do objeto, do do, do, do capacete, aí você encontra um capacete mais forte, azar,
1: Perdeu. Aí você colocou outra aparência, a aparência do item
2: novo. né? Aqui não, aqui você faz um um, um eu e
1: ele ele mantém. Exato, achei achei bem legal isso, porque é uma parte importante né, da experiência de Diablo, assim, você ter seu boneco, você tá curtindo... É, ali, desenhar, é, deixar cara. ele do jeito que você gosta, sabe? Ainda mais porque não são só seus amigos que estão vendo você por aí, né, no mundo. Você encontra várias pessoas aleatórias ali. Uhum. Teve algumas situações em que eu interagi com pessoas e isso rendeu, tipo... Teve uma que me deu, era uma Rogue também, me deu uma, uma arma, assim, de boas. É, que era um nível um pouquinho mais alto do que eu tava na hora. E Daí eu subi um pouco e usei a arma depois. É às vezes as pessoas te ajudam lá nos eventinhos do mundo, tá ligado? Então as coisas são legais assim, dá uma uma coisa nova assim, né, pro jogo. Mas o negócio de ser o tempo todo online é meio ruim também, porque às vezes você quer só, só curtir sozinho e você tem uns lagzinhos, um saber um banding meio aleatório, tá ligado? Isso É meio é. chato. Às vezes vocês ficaram sabendo é, lá que
0: o cara é. o cara que é. que chegou no nível 100 mais Primeiro de todos, ele morreu porque caiu a conexão dele? Os caras isso? Ah, isso, não.
1: isso é sacanagem, cara. Eu pensei, eu pensei nisso, eu pensei, né? mano, Sode tem corte. vezes que você tá lutando com os bichos, de repente tudo para, aí ah. passa uns dois segundos, volta, tipo, os bichos, sabe? E, e, tipo, muito fácil morrer nisso, assim, que você teria que ter usado habilidades e não conseguiu, Sim. né? Você ficou parado. Sim.
0: Ele morreu assim.
1: Ah, velho, que raiva. E aí? Talvez por Vira ser um notícia. caso super... É um caso que vira notícia é. e tal, capaz dos caras fazerem alguma e, coisa, né? E, Ou,
2: e, então, ah, também. cara. Não streamer, então ele provavelmente tem isso documentado, sabe? Vai ser fácil de provar que foi isso que aconteceu. É, então, é que queima bastante, né?
1: Eu acho meio ruim. Pra, pra Blizzard, talvez. É que também, mesmo que fizessem alguma coisa, né? Estariam fazendo uma coisa num caso muito específico e o resto das pessoas que não passam por isso se fuder
0: não vão fazer nada e eles sabiam que isso podia acontecer e o 3 também teve esses problemas, tipo, eles 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 fizeram tudo possível pra ter o mínimo de problema possível no lançamento e ainda teve um pouco de problema, porque eu vi que no no Playstation teve, falava que você não tinha licença, não sei o que lá. Mas assim, no no, no 3 também foi assim quando lançou, cara.
1: É, É, cara, é, é difícil. Esses lançamentos muito grandes, né, velho? Por mais que seja empresa grande, tipo, Suportar os milhões de jogadores é, meu. concorrentes de uma hora para
0: outra é. É,
1: é foda, cara. Não Porque invariavelmente o,
0: o pico do número de jogadores, no caso, nesse caso, vai ser no primeiro dia de lançamento, entendeu? Sim, sim aí é. vai, vai baixando. Talvez suba um pouquinho e depois já baixa, sabe? Não é uma coisa que daqui a um mês vai ter mais jogadores do que na primeira semana. Eu não acho que vai ter,
1: é, não. É, aí, aí, aí varia sim. Ele pode cair muito ou pode se manter alto, né?
0: Não, mas assim, tipo, você precisa estar preparado para aquilo, entendeu? Sim, claro. o seu servidor precisa ter os seus servidores, né? Precisam estar preparados para aquilo. O re... depois daquilo ali para frente vai ser Vai Ele, ser ou aquilo ou mais fácil, é, entendeu?
2: Do lançamento pra frente, o seu servidor, se o seu servidor aguentou o lançamento, é. do lançamento pra frente, o seu servidor é overkill, né?
0: Sim, mas tem o nosso amigo do podcast me ensinou que, que existe uma parada de escalar servidores também, sabe? Não é assim, não é tipo eu preciso ter dois mil computadores, não é assim, eles mesmo eles mesmos que se escalam, sabe? Eles, hum. conseguem, eles conseguem aumentar
2: e diminuir de acordo com o que precisa. Eita! É. É, eles devem tirar uns... uns... Servidores de outros produtos da Blizzard no lançamento pra reforçar ou coisa do gênero, né? Pode ser? Por exemplo. Não sei.
0: Aí você já tá querendo demais. Tá
2: bom. Da minha pessoa.
0: É, que mais, Tchesko?
1: Cara, quero jogar mais Diablo, Jesus. Então a gente vai mas... outro mais cedo pra... Foi um pouco te... É, não para agora que eu já, <risos> já volto a jogar. E aí... Mas antes disso eu tava jogando Zelda mais, né? Eu até passei por uma dungeon, cara. Zelda merda. Zelda merda. Passei por uma, por uma dungeon, cara. Foi, foi, foi legal, viu? Tipo... No, no Breath of the Wild tinha meio que Uns equivalentes a dungeon, mas eles não eram muito tradicionais comparado a outros, outros Zeldas, né? Nesse eu acho que se aproxima um pouco, mas ainda usam bem as mecânicas do, do próprio jogo, que também são pouco comparáveis às dos jogos antigos.
0: Eu ouvi falar muito bem das, da, da, da física desse jogo. Ah, é bem... É tipo, bem tem é muitos bem puzzles hora, que você pensar logicamente. E, tipo, não é aquela coisa que você precisa descobrir o que o jogo quer que você faça, sabe? Uhum. Tipo, se você inventar alguma coisa pra fazer e isso funcione na física do, do mundo
1: real, uhum. vai dar certo, sabe? Sim, sim. Não, tem vários, eu eu, eu acho que assim, pra mim ele é um jogo difícil assim, de, de... como explicar, esse negócio de você poder construir um monte de coisa diferente e eu vendo na internet as pessoas construindo uns bagulhos absurdos assim, que funcionam e tal, é, é um pouco intimidante, tá ligado? Certa, tipo, é engraçado, porque tem um monte de gente que tipo... Ah, oh, não jogo Dark Souls, porque tenho medo e é muito difícil e não sei o quê. E tipo, às vezes eu fico assim com o Zelda, tá ligado? Que não é um jogo particularmente difícil. Embora, assim, ele é mais difícil do, do que qualquer outro Zelda, eu acho. Até porque, para você não quebrar o jogo, sabe? Chegar e... Quer dizer, ele pode ser quebrado de várias formas. Mas para você não quebrar ele facilmente por qualquer pessoa... É... Não faz muito sentido... Tipo, eles têm que colocar umas coisas bem mais difíceis, sabe? Então você vê que tem uns inimigos que, mano, são total esponja de, de porrada, sabe? Você uhum. bate e não dá dano nenhum. Você vai precisar de uma arma mais forte para conseguir mais pra frente, sabe? Você vai precisar ter mais coração uhum. pra aguentar os danos, porque às vezes o bicho dá uma porradinha lixo tipo, uhum. e tira seis, sete corações, tá ligado? Uhum. Então, tipo, tem disso bastante, assim. Isso me deixa mais cauteloso ali, de onde eu eu sinto que eu posso ir, que eu não posso, eu vou explorando e consigo curtir. Mas quando eu chego nesse negócio de construir, cara, às vezes, sei lá, eu fico bem bem assim. Eu tento achar um negócio que é relativamente simples de montar e que funcione, saca? Então, uma coisa que eu vi que eu achei legal, eu tava vendo, acho que era o podcast do Friends Per Second, Amigos Por Segundo, Hum. E, ele está, e um, um dos caras lá, que é o complexionista, né, que ele completa os jogos com 100% de tudo e tal, e não só dos troféus, hein. Ele, ele tem vários Olhei. vídeos assim, nesse sentido. E ele... Eu lembro dele falando que o Zelda Breath of the Wild foi um inferno, porque ele pegou todos os Koroks, que são, tipo, 999, e, tipo, não vale a pena pegar todos, porque não é feito pra você pegar todos, é feito pra ter um monte pelo mapa, pra você inevitavelmente achar um, uma certa Forçando. quantidade deles, é, e, sei é lá, sozinho. com 100 você consegue completar seu inventário, que é para que eles servem. Eles aumentam o número de coisas que você pode carregar no inventário. É, de armas, escudos e arcos, né? Então, assim... O é... que eu tava falando? Você tem que pegar todos para platinar? Não, tá. não, 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 tem essa, não tenho tenho essa. Não, então, ele pegou tô, tô, porque o, ele quis o ponto, é, o ponto ele pegou porque é meio que o trabalho dele sabe, ele tem, que falar, hum. ele tem que completar os jogos e falar, olha, vale a pena completar ou não vale não faça hum. isso, só termina o jogo, etc e aí ele tava contando de um, de um devicezinho que você faz, que você deixa é, tem algumas peças que você usa pra montar, né algumas que, que elas são você usa uma energia lá para conseguir usá-las. E elas são uma tecnologia um pouco mais avançada. Aí, tipo, um é um ventiladorzão, quer dizer, um ventilador que é do tamanho do Link, sei lá, é meio grande. É... E aí tem um outro device que é um tipo um controlador, assim. Você consegue, se você criar tipo uma, uma, um avião, você consegue controlar ele, sabe? Pronto, quer que ele vire e tal. Tá. Ah. Aí você deixa dois desses ventiladores em 45 graus, e entre eles... Essa, esse negócio. Tipo, são só três peças, é super fácil de montar.
2: Hum.
1: E, e aí você consegue voar para qualquer lugar do mundo. Você não precisa fazer um negócio super complexo, tá ligado? E pesado. E, ele é, e, e em termos de energia, ele é eficiente, porque usa só dois negócios. É. Então, tipo, eu não fiz ainda isso. Eu até passei por um desse negócio de controlar. Eu, eu acabei usando em outra coisa que tinha lá perto. E daí eu lembrei, putz, eu podia ter testado, né, mas eu acabei, por causa da própria física, eu acabei fazendo besteira, o negócio foi lá pro espaço, e pro espaço não literalmente, na verdade ele caiu num abismo, eu não consegui mais buscar, eu falei, ah, droga, devia ter testado o negócio, mas não testei. Tudo bem, tipo, tem várias coisas assim, eles, eles deixam vários desses devices pra você usar e brincar ali em determinados lugares, e ao mesmo tempo você tem cápsulas com esses devices que você consegue pegar e e, tipo, carregar com você, e, tipo, você quer montar alguma coisa, tá faltando um item, você coloca, ou você coloca do zero, você cria, sabe? Então, é, eu, eu gosto dessas coisas de você poder tentar solucionar da maneira mais simples possível, sabe? Mas é, mas é legal mesmo isso, porque tem uns puzzles que, tipo, claramente tem uma, um modo, entre aspas, mais correto, ou o que eles pensaram ali nas shrines, por exemplo, né, que são de puzzles especificamente e aí você pode quebrar aquilo se você tiver as coisas certas ou você pensar de uma maneira diferente, sabe, e conseguir montar aquilo sei lá, você você, muitas vezes se sente que você tá quebrando o jogo de alguma forma e acho que isso é muito legal, né, mesmo que seja previsto pelos pelos desenvolvedores você tá pensando um pouco fora da caixa ali, saca?
2: Você tá tendo liberdade de, de quebrar o jogo da maneira que você quiser, né
1: É, pois é E Hum. aí eu tive esse esse ponto que eu fiz uma dungeon, a primeira dungeon, são são acho que quatro, se eu não me engano, não sei se tem mais uma depois dessas, mas tipo, cada região do mundo meio que tem uma, né? Relacionada a a a uma raça e... Enfim. E assim, teve uma... Uma, uma, uma luta no final com o chefe Que foi, foi bem épica comparado aos outros Principalmente, porque os outros o, 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 No outro jogo, no Breath of the Wild Os, os chefes eram uma coisa Meio tipo, a ah, partes do Calamity Ganon e eles são meio genericões Assim, sabe, são todos meio parecidos hum. Então, tipo Você chegava num e tipo, não era muito Nada demais, e a luta em si não era Tão incrível, tá ligado, era mais um, um checklist, assim. E nesse, eles pegaram o um design de um bicho que já existia no Zelda, que não tinha nada a ver com esses, com esses bichos aí. É, sei lá, não quero, não quero entrar muito em detalhes, mas é uma, é uma luta que é, você, você faz meio que no ar, então você fica usando o glider e daí você solta o glider e taca a flecha e às vezes você pula em cima do bicho e usa a arma, tá ligado? Legal, e daí, tipo, tem bastante vento pra cima, então, tipo, Às vezes você precisa se soltar e você meio que cai. Só que se você liga o glider, você volta, você ganha altitude de novo, tá ligado? Então, você consegue manejar isso. É bem maneiro, cara. Bem épico, assim. Bem divertido. Então, legal que eles conseguiram fazer. Conseguiram colocar esses aspectos aí que são maneiros, mas eu vou vou, vou vendo aí os próximos também. E depois eu, eu falo mais. Mas é isso, basicamente. Eu acho. Hum, Cara, Fábio quer já emendar falando de Diablo um pouquinho também?
2: Vou, eu vou falar só de Diablo, porque eu joguei só Diablo essa semana. Maluco. Cara, a, você tava falando que o Diablo saiu na semana passada, né? E Isso, sexta-feira pra mim, hoje é sábado à noite pra mim, então a gente teve uma semana em um dia. E eu tava vendo no, no PlayStation 5 que eu tenho 97 horas de Diablo jogadas.
0: Você deixou ligado, parado?
2: Não muito. Tipo, ah, às vezes... Alguns às momentos vezes de show, sabe? Depois, é, nem
1: que seja 15 minutos, é. 20 minutos, sabe? É. Entre uma... Coisa ah, outra. Mas não é, tipo, metade disso, sabe?
0: O mais engraçado, que eu acho que eu sou obrigado a, a, a compartilhar isso, e eu vou fazer publicamente, Nossa. é que a gente gravou o episódio passado em um horário inadequado, esdrúxulo, né? Esdrúxulo. É. é, esdrúxulo. E aí, tipo, deu pra ver na cara do Fábio que no último terço do episódio ele tava sofrendo pra se manter acordado e tudo mais, né? É tava difícil, cara. Eu, Puta, Fábio tá com sono, tá? Não vamos terminar. Eu também tava com sono, né? Daí, terminamos e tal. Pra mim, pra mim já tava tarde também. Daí, só que assim, eu, sei lá, eu falei assim, ah, eu vou jogar mais um, uma meia hora de jogo. Entra no.
2: Tava lá Fábio. <risos> Entra né? no, no Playstation,
0: o tá lá o Fábio. diabo. <risos>
2: <risos> ah, nem lembro de eu ter voltado pra jogar, cara. Mas, meu, eu tô Clássico, gostando muito Fábio. do jogo também. Acho que tem, tem pouca coisa pra falar, além do que o Tisco falou, assim. Eu acho que a gente tá jogando com os amigos aí, né? E a gente tava jogando com aquele esquema de sorteio das classes e tal. Então eu comecei a jogar com um personagem, que foi o personagem do sorteio. E aí, como o Chesco só pode jogar depois, todo mundo resolveu fazer personagem novo pra acompanhar o Chesco do começo. Ah, você tá com dois personagens, então. E... Além de... Então eu tenho o personagem que eu jogava com os, com os amigos do podcast, eu tenho o personagem que eu jogo com o Chesco e os amigos do podcast. E como eu tô com mais tempo livre que as outras pessoas, eu, tava, eu queria um terceiro personagem pra jogar sozinho. Aí eu criei um quarto personagem só pra testar uma classe diferente. Aí eu criei um quinto personagem pra fazer hardcore, pra ver até onde eu. Eu já tô com muitos personagens criados, cara. É, eu já perdi dois personagens no hardcore. Os dois Qual eu perdi no tá um De classe. Dois, Fábio, eu era um só. É, já foram dois, já. Os dois tá. necromantes. É, eu gosto muito de necromante no um Diablo, sempre gostei, né? Desde o. Bom, desde o dois, mas eu joguei o três primeiro, então desde o três. É, é o estilo de jogo que eu gosto, de ter seus Minions, e assim, você fica passeando e só administrando os Minions enquanto eles fazem bagunça e tal. Não seria
0: engraçado de... se fosse literalmente os Minions quando você fala isso? <risos> os Minions do, do,
2: do, do Dreamworks, cara, né, cara? Deveria ter um, um de mod pra, pra isso. Isso é ridículo. <risos> você ressuscita e... um
1: esqueleto sai lá amarelinho. <risos>
0: tá, Porque continua, continua sei
2: lá. E Então, assim, eu gosto bastante de jogar de Necromance. Por causa do sorteio, eu comecei a jogar como Rogue também lá, como é que chama? Renegado. Gino, renegado. É, e eu tive um approach completamente diferente do Chesco, eu queria fazer só de, de distância, só de arco e flecha. Muito então, não... mais legal. Eu, eu acho, mas eu vou admitir que a build do Chesco tá muito mais hora que a minha. Assistir o Chesco jogando tá muito mais divertido do que assistir eu jogando, tá ligado? E
0: yeah. é... É, mas é que nunca é legal você... Di, Diablo, você assistir alguém jogando com arco no Diablo não é legal. Não é legal.
1: Não é muito muito diferente. Diferente. Não legal. Sim, sim. E... O importante é jogar ser legal, né, cara? O importa. importante é ser divertido. Né?
2: E é muito difícil jogar sozinho, porque a build que eu fiz é pra você ficar à distância, atacando tá flechado, enquanto as outras pessoas estão segurando ali, né? então com com os amigos do podcast tudo junto funciona, sozinho pra mim tava sofrendo, por isso que eu fiz outro personagem pra jogar sozinho e tal isso dito, quando o Chesco foi começar de novo eu falei, ah, vou fazer um personagem um pouco mais tanque aqui, pra tentar segurar um pouco já que o Chesco tá fazendo de de, de renegado e tal eu resolvi fazer um druida que o druida tem uns os druidas são gordos cara, ele é é, é invariavelmente gordo gordo, Ah. Sim, mas é só pra deixar claro eu não, sei, eu claro. joguei de druida também, mas só ah, pra então. deixar claro. Não,
0: mas, e... mas os
1: outros também eram assim? O druida é, é obrigatório de gordo? Não. É. não, não. Não ah, tá.
0: E... E... Nunca teve druida, na verdade. Não? É... Não. Tinha No 2, eu acho. Eu... No 3.
2: Não vou ter certeza. No 3 eu acho que não tinha druida, eu sei que não tinha. Não tinha druida. No 3 eu tinha um o
0: Mago, tinha o Demon Hunter, tinha o Bárbaro. Uhum. O Necromancer saiu depois, aquele cara do cavalo saiu depois, tá faltando o uma monge. classe. O Monge. O Monge, isso.
2: E o Witch Doctor.
0: E o Witch Doctor, Witch Doctor ah,
2: também. Sim. É. E, enfim, e... a pergunta foi qual que você tá gostando mais. Então, vamos lá, eu vou tentar chegar nisso. É, eu gosto muito de Necromante, eu desenvolvi as minhas builds ali de Necromante é, bem, fui testando muita coisa, fui testando cada habilidade. Ele tem uma, um sistema de você escolher as habilidades de, de cada nível, e você pode refazer isso muito facilmente. Tipo, com, pagando um pouquinho de dinheiro, você pode refazer sua build, então você pode ficar testando tudo, é bem legal. Tenho feito umas builds que estão funcionando e estão me divertindo muito. Me decepcionei um pouco com o Druida quando eu comecei, porque ele tem um monte de habilidade de virar urso, e eu achei que isso era focado em fazer uma build mais de tanque, né? Com, com, com esse serviço aí de tomar porrada para os amigos. Não estava dando certo, eu tava morrendo muito, eu não tava conseguindo tankar. E agora que eu consegui avançar bastante no jogo, a minha build mudou um pouco e tá funcionando melhor. E eu tô entre esses dois, assim, como favorito. Eu acho que não tenho, não tenho um favorito no momento, eu tô gostando bastante dos dois. Mas uma coisa que eu acho que o Thiago chegou a comentar, então você tem suas habilidades. Normalmente, na maioria dos casos, a arma que você tá usando não influencia tanto na habilidade... Algumas poucas habilidades de algumas poucas classes são são dependentes de arma. Você tentar usar, ele vai falar, você não tá com a arma correta, equipada, esse tipo de coisa. Mas é raro. E. Mas as armas, além de dar os, os valores e dar pontos extras em habilidades e etc., as armas podem ter uma coisa que é nova no Diablo que são os aspectos. Que é tipo uma habilidade especial, muito especial. E você pode. Existem aspectos que você pode ir atrás conquistar e aplicar em quantas armas você conseguir, desde que você tenha os materiais necessários. E isso muda tudo, porque isso faz com que você transforme as suas habilidades em coisas diferentes. É... Por causa dos aspectos, eu consegui fazer o meu druida, que era uma build que não tava funcionando, eu consegui transformar ele numa build que funciona bem pra caramba, entendeu? Hum. Com armas que eu fui encontrando aleatoriamente. E isso, isso eu achei bem legal, assim.
0: Que você não usa, né?
2: Com armas que eu não necessariamente uso, porque como druida, ou eu viro urso ou eu invoco pedras. Sim, sim, sim. Sabe? Eu carrego a arma na mão ali, mas não faz muita diferença. Qual foi o aspecto
0: que você achou? O que o aspecto faz? Esse aspecto que que mudou a sua vida.
2: (risos) O aspecto que mudou a minha vida... Eu tinha uma habilidade que... Uma habilidade específica, que é uma habilidade de pedra, que faz um escudo que dura muito pouco tempo. Eu achei um aspecto que faz com que ela dure um pouco mais. E se você matar um inimigo com outra habilidade de pedra enquanto você tá com o escudo... Ela renova. Ela renova um pouquinho. Aí eu achei um outro aspecto que a minha habilidade forte de urso vira uma habilidade de pedra. Então apesar de ser uma habilidade de urso que dá uma porrada no chão... Sinergia. Conta como pedra. E aí essa habilidade mata bichos como pedra e renova o escudo. Sim. Aí eu achei um terceiro aspecto que faz com que essa habilidade do urso acerte, além de você estar em volta do urso, acerte num cone grande na frente dele. Então esses uhum. três juntos fizeram com que esse combo de escudo e porrada no chão uhum. funcionasse muito bem. Uhum. É... Você
0: você percebeu tudo isso aí sozinho? Você não você não Eu... pesquisou nada disso?
2: Eu, eu, eu percebi isso tudo sozinho. Você tem, assim, existem dois tipos de aspectos. Existem os aspectos que são... Os aspectos que eles chamam de codex, que você tem um hum. codex. Imagina que você tem um grimório de, de magias que você pode imbuir na sua armas. Eu não ações. sabia
0: que essa palavra existia em português, cara. Eu achava grimório? que existia em inglês.
1: Grimório é. existe. Ou é em francês, codex, na verdade, é. né? Não, não, é, não é usada, mas
2: tudo bem. Hum. É, não é o mesmo é. codex, mas tudo bem. Mas imagina que você tem uma, uma lista de magias ali que você pode aplicar nas suas armas, certo? Existem magias... Famosou. Puta livro, né? É. Existem magias fora desse puta livro hum. que você acha meio que aleatoriamente. Quando eu tava tentando Não, fazer me... meu vídeo. É. Mais ou menos, né? Como assim?
1: Normalmente esses aspectos você consegue eles terminando dungeons.
2: E então, aí você consegue os ver, do antes de fazer as dungeons... É, os do livro, do, do codex. É, os do codex você termina fazendo dungeon. Você faz uma dungeon onde você libera esse, esse, esse aspecto no codex. E e o é é que aplicar... você sabe em qual dungeon vai ter qual
1: aspecto, porque ele, ele Isso, mostra, ele, tipo, ele, é mesmo mapa.
2: ele fala, Você é, tem a opção de marcar no mapa, ele marca lá, você chega lá, tem uma dungeon, você faz a dungeon, você pega o aspecto, sem, sem muito segredo. Mas tem vários aspectos que não existem no codex, que você não pode aplicar, que você só pode encontrar em armas aleatórias. E eu encontrei uma pro Druida, na sorte também, que faz com que. É, além de ter magias de pedra, magias de tempestade, que é vento e raio, magias de urso, magia de lobo, que é de transformar em lobisomem e urso-homem, sei lá. O druida também tem uma, um nível de magias que não é o forte do druida, que é de, de minions, né, de pets, que é lobo, corvo e planta. Cada uma delas é ok. É uma magiazinha ok, que você tem esses pets que ficam dando danos e você tem uma ativação que ele faz alguma coisa a mais. Mas é legal que você pode ter os três. E aí se você combinar os três, por exemplo, ativação da de planta prende todo mundo no chão, ativação do lobo eles atacam, ativação do corvo eles criam uma área de dano. Se você combate essas três habilidades, eles dão muito dano. E uhum. o item que eu achei aleatoriamente na sorte, eu tenho um a mais de cada um. Então em vez de ter dois lobos eu tenho três, em vez de ter um corvo eu tenho dois, em vez de ter uma sim, planta sim. eu tenho duas. Então eu fico com sim. muitos minions me servindo, tá ligado? Nove. É, na verdade, 11, porque eu tenho uma outra habilidade que me dá mais dois corvos. Tá. Então, chegou um ponto que os minions estavam dando dano suficientemente rápido e regularmente, que eu podia me concentrar só em fazer defesa. Eu não Ui. preciso bater ninguém, eu só preciso tankar. Os minions batem enquanto eu tô tankando, sabe? E isso transformou a minha build numa build viável E eu comecei a conseguir focar em tankar Então como consegui tankar mais etc. Então assim
0: Achei engraçado que a build via- via- viável do Fábio É quando ele não precisa jogar
2: Exato E é tipo, qual, qual a minha classe favorita? A Necromancer, que tem um monte de esqueleto que faz curte, é? de você, Ou Druida, que tem um monte de eu bicho que faz coisa ser. pra você então. uhum. Mas é legal porque assim E essa build funcionou muito bem e eu tava conseguindo tankar, tava conseguindo segurar os bichos estavam conseguindo dar algum dano o Chesco como como é, Ladino tava dando muito mais dano que os bichos, então ele lavava a área ali pra mim então, sabe, tava funcionando assim, legal, só que o problema é que eu achei esses itens cedo e esses itens começam a ficar velhos a partir de um ponto né? Começa a crescer Não, é de nível, eles vão ficando uhum. fracos, então agora eu achei um outro item que me dá uma habilidade específica que eu abandonei completamente essa build fiz uma build completamente nova que faz com que eu consiga ser tanque e ao mesmo tempo de uma maneira diferente e, e também está funcionando muito bem. Então assim, são duas coisas diferentes, são dois estilos de jogo diferentes mas que são possíveis por causa das habilidades secundárias dos itens e igualmente divertidas, tá ligado?
0: Na verdade com esse negócio de você poder refazer a build, o que acaba acontecendo é que você vai variando a sua build de acordo com, o que o, com os itens muito bons que você encontra,
2: né? Exato. Se você tem um item que você pode controlar, tipo, um aspecto que tá no codex se você pode ir atrás e pegar, você vai atrás e pega. Mas se você pega um item aleatório, bom, com, com um aspecto bom, você acaba remodelando a sua build inteira para encaixar essa arma e uhum. acaba vendo se tá certo ou não. Às vezes dá, tá ligado? Uhum. Então, assim, tá, tá bem divertido é. descobrir... É... Descobrir estratégias novas de acordo com o que você pega na sorte ali sim. de itens de, de loot, né? Sim, sim. Isso pra mim tá sendo o, o grande...
0: É, isso é mais do divertido do, do que jogo. você só ter a sua build lá e ficar trocando cai a arma, você troca pela, pela que é melhor e troca pela que é melhor e tá... ah. é, vai subindo o número, né? Você não tá então, só tá.
2: subindo o número, você tá fazendo estilos de jogo completamente diferentes, tá ligado? Ah. Uhum. E é isso, cara. Tô, tô curtindo bastante coisa disso. Eu queria contar uma anedota aí divertida é, existem alguns personagens recorrentes aí. Um deles é o, o açougueiro, né? O Butcher. Uhum. Que era um inimigo boss no Diablo 3 em algum momento. Ele era o chefe. Ele é do, é o... Outro,
0: né? do, do Ato 1, um, isso.
2: É, então. E ele tá de volta nesse, nesse jogo. E ele não é sim, um sim, chefe. Sim, ele tava de ato. no Early Access. Eu não, Eu não encontrei ele no, no beta. Eu lutei com ele no
1: beta. Ah. Caraca, parabéns, ele, Morreu, ele é difícil né? Não. Ô oh, louco, velho, eu... Então, matei tá na segunda. Não pode ser. Mas não pode ser? Segunda? Sim, mas tudo bem, Definito, continua. Cara. Pode, ser que, eu, bom, pode bom. ser que eu esteja enganado, Sim. pode ser. Tá.
2: Ele não aparece em momento específico do jogo. Ele aparece aleatoriamente em alguma dungeon. Então você tá de boa fazendo uma dungeon que não tem nada a ver com nada, de repente tem um inimigo tá lá, lá e, eu... é. e aí você não tá preparado pra isso, você não tá esperando, você tem que se virar. Eu tive o privilégio de encontrar ele três, quatro vezes agora. É, uma com os amigos do podcast que a gente foi pegou completamente de surpresa e se ferrou, uma com os amigos do podcast que a gente foi pegar um pouco mais bem preparado, assim, uma hora depois, na mesma jogada, e aí o Tisco tinha acabado de achar uma coisa que dava imunidade ele pegou o negócio de imunidade e ficou Tancando o Butcher, quando acabou um eu, shine, eu peguei né? o negócio De imunidade e fiquei tancando, uhum. a gente fez o um revezamento E um caía, o outro levantava Enquanto o terceiro segurava o Butcher Meu, foi épico e a gente conseguiu matar ele E as outras duas vezes que encontrei o Butcher Foram no Hardcore, ele matou os meus dois personagens Que <risos> então, Deus cara tipo... Ah, que eu entendi você, você fica com uma galeria de personagens mortos Tá lá, Personagem 1, um, motivo da morte <risos> Butcher, personagem <risos> dois, motivo da morte Butcher Mas você então, pode correr, né? Dependendo da sua classe, sim ele é o bem acromante. O decromant ah, não tem habilidade de mobilidade. Tem pouquíssima coisa. Hum. Então ele te dá um Entendi. slow, ele corre muito mais que você, você não tem como escapar, tá ligado? Entendi. Eu tentei, acredite. Não deu. Que zica. Ah,
1: tipo é. assim, ele, ele, os inimigos elite ali podem dar um pouco de trabalho na dungeon, ele vai ser muito mais forte que um elite, muito tá ligado? Muito mais. Demorar muito mais pra morrer, te dá
2: muito mais dano. Ah, é puxado. Mas foi bem legal, assim, cara. A muito experiência de, de ser aterrorizado por ele várias vezes e de conseguir coordenar e, e a gente ficava, eu caí, me levanta. Falando caí, levanta ali e então, tal, não sei o que. Ficar coordenando e agitando ali e conseguir trabalhar em equipe pra vencer ele foi, foi bem satisfatório, cara. Recomendo muito o Diablo 4. O fato dele ser... É, dele, dele jogar através, across platforms, né? Cross, tipo Com cross todas platform, as plataformas juntas, é, é fantástico. Sim, sim. Então a gente tem uma parte de quatro pessoas lá jogando no Xbox, no Playstation e no computador, um com os é. outros. Então isso é muito legal.
0: O que tá jogando no computador tá jogando com o um controle ou com o ou teclado com e um mouse? mouse? Não, teclado e
2: mouse. Ele experimentou jogar com um controle? Ele experimentou porque ele, ele experimentou jogar no Playstation também. Ele jogou nos dois. E ele falou que... Ele falou, é engraçado porque com um personagem ele tá jogando necromante no... Sim. Com, com o Bárbaro é melhor como jogar controle. Exato. Uhum. No, com sim, o necromante exatamente. você tem onde clicar nos, nos sim, pontos Sim, sim, sim. Com o necromante é melhor que como o ah. é. Sim, sim. Enquanto eu o bárbaro você isso. tem que acontecer em volta de você, Então Tá é muito mais gostoso no, no controle. Tá? Ele uhum. falou que ele sentiu bem essa diferença, assim, que foi legal.
0: Com, com o Ladino também
1: acho que é melhor com o controle. Cara, eu gosto de jogar controle, acho bem, ah, bem dinâmico
2: ali, bem da mas hora. Mas né? necromante, eu particularmente prefiro jogar controle. Ah, mas aí é preferência sua, né, cara? Você, pra, você
0: pra, pra mim foi... foi eu, 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 era bem, eu tava bem cético quando saiu o, o, o 3 pra, pra videogame, porque, pô, eu joguei o 1 no computador, joguei o 2 no computador, joguei o 3 no computador, ah. e aí eu fui jogar... De, tipo, pra mim era assim, puta, mano, vai ser versão light do jogo, sabe? Não, não ah. vai ser a mesma experiência e tal, vai ser pior. E eu acho que funciona... Funciona bem, funciona bem, cara. Tipo, eu acostumei, funciona assim, e eu bem. acho que é. hoje, se eu tivesse a escolha, eu provavelmente jogaria o controle.
2: Justo. É. Outra coisa que eu achei muito interessante, última coisa, prometo parar de falar para desse jogo. É... Outra coisa que eu achei Por muito hoje, interessante cara. é que ele é meio mundo aberto ali, né? Então você pode passear onde você quiser, é tudo. As é regiões, cada região tem nível, mas assim, essa região não é nível 15. Essa região é nível 15 mais. Então se você está até o nível 15, essa região vai ser nível 15. Se você passa o nível 15, essa região escala com você. Se você entra no jogo de um amiguinho e você está 10, 20 níveis abaixo, eles regulam muito bem, eles ajustam muito bem. Então você não sente diferença do seu amiguinho estar muito, muito mais forte ou muito, muito mais fraco do que você. E as missões do ato 1, 2 e 3 são simultâneas. Você pode fazer qualquer uma, em qualquer ordem, em qualquer ordem de atos, para começar pelo ato 3, fazer o 1, depois o 2, ou como você quiser, e, e vai descobrindo partes diferentes da história que não são necessariamente em sequência. O momento em que a história começa a ficar em sequência é depois do ato 3. Então aí, quando você termina os, os três atos, independente de qual ordem, você entra no ato 4 e aí começa a ser uma coisa mais... uma história um pouco mais linear, sabe? Sim,
0: ele afunila para o 4, né? Você é. precisa fazer três coisas para poder entrar no lugar que é o 4.
2: É, é, e essas três coisas da liberdade três. de você explorar
1: o mapa, mapazão inteiro ali como você quiser, né? É. as coisas e então. tal.
2: E essas três coisas que você faz, tem uma história... A história tá bem interessante e... É, em comparação com o anterior aí, tô achando bem legal também. Claro. Ah, assim, bem melhor do que a história do 3 e tal. Apesar de ter algumas coisas que são meio, tipo... Tem algumas coisas no jogo que fazem com que eu me sinta, tipo, ah, tá bom, é Diablo, sabe? Como todos os outros Diablos. A gente diabos. relembra é. que é Diablo, né? É. é. Mas tá, tá bem legal, cara. E eu acho que a descrição perfeita pra esse jogo é, tipo, é mais do mesmo, só que completamente diferente. É mais do mesmo, só que um pouco melhorado. Né? Que é, é como deveria ser, né? É. Que é Exatamente, o certo, né? né? Tipo, tem tudo pra te satisfazer com uma, uma experiência de Diablo, se você gosta de Diablo. Assim como tem tudo pra te satisfazer como uma experiência nova e totalmente diferente.
0: Eu acho, eu acho uma pena que tem, tem muita gente que só jogou o 3, sabe? Tudo bem, saiu o 2, remake e tal, algumas pessoas deram a chance, mas eu acho que exi- existe um... Sim, sim. Mas, tipo, eu acho que existe um, um, um vão, né? Um abismo muito grande entre o 2 e o 3, sabe? Tipo, o 1 um e o 2 são jogos muito parecidos, e aí do 2 para o 3 é muita diferença, então, e aí se você só joga o 3, você acha que diabo é uma coisa, sabe, e, e claramente o 4 é uma modernização do 2, não é. uma modernização do 3, entendeu? Ele
2: é mais próximo do 2 do que do 3, com alguns, algumas qualidades do 3 que eles falaram, meu, a gente experimentou, deu certo, vamos manter, mas ele é muito mais próximo do 2, com certeza,
0: é, tipo, eu, eu, eu espero que não tenha gente que. Assim, eu acho que as pessoas em geral gostam do 3, mas quem só jogou o 3, né? Mas assim, eu, 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 pra mim, tá dó quem não tenha jogado 2, só tenha jogado 3 e acha que conhece Diablo, sabe? Tipo, uhum. conhece o suficiente Diablo, aí não, não é assim, sabe? Sim. Uhum. Bom, vou. Mas eu existe, isso, cara. Depois de tudo ter. isso
1: que a gente falou, você continua empolgado pra jogar Diablo com a gente? isso
0: eu, eu, vou, eu vou jogar, cara. Eu vou comprar eu vou jogar. tem o, o amigo do podcast também pra jogar com ele. Mas Boa. eu preciso comprar. Não comprei ainda. Boa. Eu preciso comprar. Até falei pro meu irmão também que ele, ele não tava sabendo, cara. Fiquei desapontado que, de que ele não tava sabendo. Sério. É, mas aí ele ficou, ficou animado. Disse que, disse que vai ver, uhum. ia ver isso aí também. Eu
2: ele tem um Playstation 5, né? Também, Porque... né? Que? Eu falei com um outro amigo também que vocês conhecem, que é viciadão nesse tipo de jogo também não tava nem sabendo. Ah, mas ah, sei lá,
0: tipo, do do nosso amigo comum aí eu já não não posso dizer muito, mas do meu irmão é no bice não não saber, né? Mas tudo bem, paciência. Esse esse meu irmão é aquele que eu fiquei muito desapontado em um certo momento, porque tipo, foi ele que me apresentou vários jogos muito bons, né? Como o Football Manager, muito bons na minha opinião, claro. Eu, Eu aprendi a jogar Football Manager com ele, Civilization com ele, é... SimCity City acho que foi com, com os dois, não foi só com ele, mas o Civilization Football Manager, é o Diablo e o Baldur's Gate. Tipo, esses quatro jogos que são muito importantes pra mim até hoje, que eu jogo coisas equivalentes ou, 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 ou eles mesmo, né? Até uhum. hoje. E, tipo, chegou um momento, que, existiu um momento na nossa vida que ele chegou pra mim e falou assim Ô, você conhece aquele jogo que chama LOL? É mó da hora, cara, você devia jogar. Eu, 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 não, mano, obrigado, oh, cara. Você não me conhece. É. é Bom, enfim, vou eu agora?
2: Vai, 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 manda bala,
1: por vou. favor.
0: É, eu sou o último a falar, pra você que acha que eu vou falar é mais do mesmo, é, você está meio errado, mas meio certo. Então, eu vou deixar pra falar a novidade por último, assim você não para de escutar agora, né? É... Eu queria, eu vou falar sobre o, sobre o Pathfinder primeiro, porque aconteceu uma coisa que eu, eu, eu fui surpreendido no jogo, né? Eu tô no, no, nas minhas visitas ao Discord e conversando com a comunidade e tal, é, eu fiquei sabendo que existia um lugar no um, um jogo, né? Que chama a Casa. da beira do tempo, a casa do limite do tempo, né, The the House at the Edge edge of Time, que tipo, eles falam, nossa, é é, é a pior coisa que tem entre os dois jogos, é um saco, é horrível, não sei o que lá, sabe, tipo, dá um monte de problema, é muito difícil e é ruim e não é divertido, não sei o que lá e eu meio que fui me preparando pra chegar nesse lugar, mas eu não sabia o que era esse lugar, nem a hora que eu ia chegar nesse lugar, sabe, eu só sabia que era um lugar famoso por ser chato Bom, aparentemente, esse lugar é o dungeon final do Pathfinder Kingmaker que eu tô jogando, certo? E aí, tipo, eu cheguei num... Eventualmente, eu cheguei numa porta lá, eu já tinha aberto todo o mapa, e e aí eu percebi que eu tava entrando na na tal da casa, né? A casa, ela introduz uma mecânica nova no jogo. O que acontece? O o Pathfinder, ele tem... Os personagens têm coisas que se gastam, né? Tem as magias, que tem os slots lá que vão gastando. E, tipo, muitas delas são de healing, né? De de, de cura. Então, meio que isso te limita de você não poder... Bom, tem a mecânica de cansaço também, mas assim... Isso é o que te obriga a voltar pra descansar. Pra capital, pra cidade, pra, pra um lugar seguro pra você descansar ou mesmo acampar. Uhum. se você acampa no mundo aberto, você tem que caçar e não sei o que lá, ou se você acampa no, no, numa caverna, você precisa ter rações, precisa ter de comida, né? Então, então isso, tipo, te limita pra você não descansar, não fazer um combate e descansar, faz um combate e descansa, sabe? Fora que o jogo tem uma mecânica de tempo também, de datas, né? Você não pode ficar demorando muito. O Wrath of the Righteous, por exemplo, ele tinha uma outra mecânica pra evitar isso, que você ficasse descansando toda hora, era que quanto mais tempo você passava fora de um local seguro, tinha meio que uma corrupção que ia te corrompendo e ia piorando os seus, seus atributos, né? Bom, enfim. É... Então, tipo, basicamente no jogo normal, você tem essa mecânica de que você descansa, você vai, faz alguma coisa e você planeja quando que você vai descansar. O certo é você descansar o menos possível, né? Conseguir fazer é. o máximo de coisa possível sem descansar. Beleza. Essa casa... Ela tá num lugar que você não tem mais acesso ao mundo externo. Uma vez que você entra nela, você tá lá. Você não consegue voltar. isso Significa que você não consegue voltar pra capital pra você descansar na sua casa, você você precisa acampar e tudo mais, né? Beleza. Tipo, o jogo jogar isso pra você sem te avisar que algumas coisas vão acontecer, isso necessita uma certa preparação, entendeu? Tipo, talvez eu tinha coisas guardadas no meu baú que eu posso precisar, talvez eu Preciso levar mais comida, porque vai que não tem o um mercador lá, né? Ou talvez eu queira é, respecar o meu personagem, né? Ou fazer o respec lá. Que também tem uma pessoa específica na capital que faz isso e tudo mais. Bom, beleza. Eu, assim, eu tô jogando esse jogo, sei lá, 3, 4, 5 anos depois que ele foi lançado. Tem coisas que, que mudaram e tal. Então, não sei exatamente como é que era no começo, né? Mas, primeiro de tudo, que a casa... Tem meio que um quintalzinho fora dela, que nesse quintalzinho, eventualmente, aparece um mercador que pode vender as coisas que você pode precisar, tipo a ração, sabe? Aparece lá a moça... A moça que faz o respect, ela aparece lá também, que isso ajuda muito, sabe? E o próprio mercador, essa mercadora que vende as ações, ela tem uns itens novos, são uns itens bons e tal, sabe? Beleza, você não tem acesso ao, ao de sempre, mas tem coisas novas e que pode que, que, muitas delas são melhores, né? E tipo nessa hora você tá cheio de grana já, sabe? E eu o tempo eu. deixa de ser um problema porque você já fez tudo que era relacionado a tempo já tá já tá resolvido, certo? Isso é importante pro pro meu ponto. Aí beleza, você entra na casa. O é, que acontece com a casa? A casa tem três andares. Você dependendo dá para você entrar ou pelo pelo basement, né? Pelo menos um ou você dá para você entrar pelo é... só que tipo, são dois caminhos que meio que não é meio que difícil você ir de um pro outro tá? sabe, então você precisa decidir por onde você vai entrar, beleza todos os combates que tem na casa os, 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 os andares não são muito grandes é... mas também não são tão pequenos, todos os combates que tem na casa são muito difíceis, tipo muito difíceis, sabe que você provavelmente vai ter que meio que usar tudo que você tem de melhor, assim ou quase tudo que você tem de melhor, Então, assim, meio que a cada dois, três combates, o certo é você voltar pra descansar. Que o jogo inteiro seria um problema. Durante o jogo inteiro isso seria um problema. Nessa casa, você precisa entender que isso não é um problema. Você simplesmente sai da casa e dorme, entendeu? E, tipo, se você precisar de mais ração, você vai e compra. Você vai ter dinheiro suficiente pra comprar pra, tipo, um mil noites, entendeu? Não tem problema, isso não é um problema. Então, assim, se você tenta fazer a casa toda de uma vez e não pensa nisso, você vai achar que tá difícil mesmo, mas o certo é você vai, faz um pouco e volta e e dorme, entendeu? Isso por um lado, que tipo, sei lá, se você não vira a ficha disso, se você não vira a chave disso, você vai achar que é muito difícil realmente, entendeu? Mas nada te impede de você jogar de outra maneira, esse é o meu ponto, né? Uhum. (risos) A outra mecânica uma mecânica que eu achei muito legal e é uma mecânica nova que os caras colocam na última fase do jogo. Eu achei isso brilhante, sabe? Que é o seguinte. É, existe... Em uma outra fase do jogo, você ganha uma lanterna mágica que serve pra você definir se você passa ou não por um portal, certo? É, caso você tenha perdido a lanterna, quando você Ups. chega na casa, te dão uma lanterna nova. Porque se você Eita. tivesse perdido, você estaria preso e já tinha acabado. E tipo assim, não é que você... Perdeu a lanterna agora há pouco, você vai ter perdido a lanterna 100 horas atrás, entendeu? Então, 100 horas, né? Não, não há 100 horas. <risos> é... Então, te dão outra lanterna, beleza, qualidade de vida, não tem problema. Aí é o seguinte, dentro da casa, e ele vai te mostrando isso meio que aos poucos, certo? Dentro da casa existem um, umas partes, um, tipo, no corredor, assim, tem uma tem uma nuvem, uma, uma lembrina azul, azul verde, Certo? O que acontece? Se você passa por essa neblina com a lanterna acesa, não acontece nada. Se você passa por essa neblina com a lanterna apagada, ele pisca, tipo, a tela pisca, e e aí aparece o mu... A casa aparece um pouco diferente. Tipo, você começa a reparar que tem umas coisas de decoração que estavam de um jeito e estão de outro jeito, sabe? Eu falo casa porque chama casa, mas não é uma casa realmente, sabe? É um dungeon, mas assim... Existem umas salas específicas que você vê que estão decoradas de um jeito ou decoradas de outro jeito, sabe?
1: E tipo, se você começa a reparar, você vê,
0: puta, esse espelho tá tá só nesse mundo, não tá no outro mundo. Eu demorei um pouco pra entender que tipo, o que a neblina faz é te jogar pro pro outro mundo, entendeu? Eu achava, porque como como a neblina é apresentada pra você no começo, ela tá meio que na entrada de beco sem saída. Então, tipo, eu falo, eu pensei assim, ah, se eu entro nessa sala com a lanterna acesa, eu tô vendo de um jeito. Se eu entro nessa sala com a lanterna apagada, eu tô vendo de outro jeito. Mas isso não é verdade, não é assim que funciona. Se você entra com ela acesa, você tá vendo do jeito do mundo que já tava. E se você entra com ela apagada, troca pro outro mundo. Faz sentido? Entendi. Tá. Acho que, tá. que sim. É. Aí, tipo depois que você faz alguns corredores e tal, você você chega pela primeira vez, aparece um corredor que tem duas neblinas seguidas, então tipo, Hum. se você passa duas vezes com a lanterna apagada é a mesma coisa que você passar com a lanterna acesa, entendeu?
2: você você usa a chavinha e muda de volta
0: Exato, sim. Ah, assim o, o, o guia que eu vi fala, fala pra você chamar de mundo zero e mundo um, né? Então, que é o zero é o normal e o um é o alternativo. Uhum. Então, tipo, com isso é pra você aprender que, que você tá mudando o mundo. Mas, enfim, o ponto é que, primeiro que quando você entra todos os seus companions desapareceram. A, uhum. a, a, a vilã do jogo sequestra todos os seus companions. Então, você precisa começar a recuperar cada um deles. E aí, dependendo do que do que, se você fez o o personal quest deles ou não, pode acontecer deles morrerem permanentemente, de um deles morrer permanentemente, pode acontecer de um matar o outro, no meu caso, tipo, ninguém morreu, ninguém morreu, e inclusive voltou uma pessoa, porque, tipo, tinha uma moça que era undead, né, que ela era zumbi, Zumbi, era uma companion que era zumbi, e tipo, ela é evil, né, o alignment dela é evil, e eu tem um outro cara que é good, então tipo, se você chega um momento que você precisa escolher no quest dela se você vai matar ela, ou se você vai deixar ela fazer o ritual dela dela virar humana se você faz o ritual de virar humana o cara fica fica putinho e depois eu li que na casa ele mata ela, entendeu? Então eu deixei ela morrer, e aí na casa a deusa dela traz ela de volta entendeu? Então eu ganhei um um personagem na, na casa, mas não faz diferença porque eu não ia usar ela de qualquer maneira isso acontece com todos os personagens, exceto uma. Existe um personagem que morre sim ou sim. Tipo, independentemente. Entendeu? E eu, tipo, ah, eu já deveria saber parte, porque... Que porque... né? Nessa é, parte. Esse sim, personagem não. morre nessa parte. parte nessa parte. Né? Sim. Ah, tá. na, na história, esse personagem morre nessa parte. Pra mim foi complicado porque ela era titular. Ela fazia parte do, da, minha, da minha equipe titular. Ela Acho era importante.
1: A vida, né, cara?
0: É, Mas, mas assim, aí outra qualidade de vida, a moça que faz o respect dos seus personagens, ela também também permite que você contrate um mercenário. Então dá pra você fazer um mercenário que é é idêntico à que morre, mas parecido, entendeu? Mas aí foi legal, porque eu fiz um personagem que, tipo... Fazia o que ela o que eu precisava que ela fizesse, mas que fosse um pouco diferente, entendeu? Era um personagem não que eu fazia já fazia
2: o que você não usava dela, por exemplo. Exato, isso. o cara, isso. quer dizer a que, é que a moral mesmo. é que as pessoas são substituíveis. É isso, isso,
0: isso. Desde então, que você não, tenha não. Su- dinheiro suficiente. Dinheiro suficiente. É caro.
1: <risos> é,
0: bom, assim, de novo, se eu estivesse jogando esse jogo pela primeira vez e não tivesse isso, sabe? Não uhum. tivesse a parada do mercenário, eu ia ficar realmente muito puto, entendeu? Porque ela. ela essa personagem que morre é importante. Pra, uhum. na, minha, na minha composição da, da par é importante, né? Bom, beleza. E tipo, se eu não tivesse feito todos os quests e sei lá, metade da minha, da minha parte inteira tivesse morrido, tipo, isso zoa o seu playthrough inteiro, entendeu?
1: Uhum.
0: É, então eu entendo que as pessoas fiquem irritadas com isso também. E eu não sabia que isso ia acontecer, mas eu tipo, fui fazendo o jogo como eu que ser jogado, né? Beleza. O que, que é muito legal dessa história das neblinas... Que basicamente você precisa explorar to- as três, os três andares da casa duas vezes. N- em um dois estado dois. e no outro estado, entendeu? Ah. Só que existem algumas. E tipo, existem inimigos em todos os mundos, né? Em todos os. No, no, no zero e no um. E aí tem algumas portas que estão trancadas. Ou que só abrem por dentro. Certo? Hum. E tipo, você vai lá passando você vê, puta, essa porta não dá pra abrir. Ok. E aí você continua andando, né? Beleza. Você você começa no no menos um, você começa no um, você dá a volta, você vai até o dois, aí no dois tem uma porta que vai pro menos um de novo, você vai pro menos um e você entra em outro lugar no menos um, e você vai andando, aí você descobre uma mecânica a mais nessa história, que é uma neblina também, e tipo, isso não dá pra você saber olhando pra neblina, é uma neblina que ao invés de simplesmente trocar o mundo, ela troca o mundo e te teleporta pra outro lugar. Que você não sabe onde é. Então, você está falando que inferno. As pessoas também falaram isso. Mas, basicamente, essa neblina está te jogando para onde você tem que limpar para você conseguir abrir a porta. E se você abre a porta, hum, fica tá. muito mais fácil para você, porque você pode descansar e fica mais fácil para voltar. Entendeu? Entendi. E como tem o mapa e tal, você vai vendo. Tipo, não é, não é complicado, sabe? Você fala assim, ah, eu caí aqui. Beleza. Então, se eu for andando nesse sentido aqui... Eu mato esses três inimigos que tem que matar. Só que assim, você teleporta e não dá pra você voltar. Você precisa matar quem tem que matar e abrir a porta que tava trancada. E aí você abre um atalho, entendeu? Tipo, mecânica souls-like, mano. No no Pathfinder, sabe? A diferença é que assim, quando você descansa na bonfire, né? Quando você acampa, os inimigos não voltam, entendeu? Então, tipo, você meio que vai abrindo os caminhos... Você meio que vai abrindo os caminhos pra você, pra você pegar e voltar e tal. É, muito legal, cara. Eu achei muito legal. Enfim, resumindo tudo isso, eu, eu eu já limpei todos os andares. Eu eu matei os dois subtenentes da chefe. Matei agora ah. há pouco, né? Antes de começar a gravar. Então, assim, eu acho que mais uma ou duas horas eu, vou, eu devo acabar o jogo, sabe? Pelo que eu li, né? Mas, cara, eu achei, tipo, esse dungeon muito legal e eu acho triste que as pessoas reclamam que ele... Assim, eu acho triste que as pessoas reclamaram o suficiente que eles, no jogo seguinte, não fizeram uma coisa parecida com isso, entendeu? Eles tiveram
1: medo. É, tiveram receio de de fazer igual e as pessoas, tipo... Isso, e pra mim,
0: cara, tipo, tá sendo como um DLC, assim, sabe? Tá sendo como uma expansão do jogo e tá muito legal, sabe? Eu Eu achei bem legal. Entendi. Uma boa maneira de terminar uma aventura de... É, e não tá horas. aquela coisa que, tipo, puta, não aguento mais esse jogo, sabe? Porque não. aconteceu isso com, com o Wrath, continuo, né? É. Sim, sim. E, e, e não tá, cara. Eu já, eu já ultrapassei as horas. Eu tô com 320 horas. Eu tô com 50 horas a mais do que o Wrath. É, e, tipo, legal, cara. Achei, achei bem legal. Achei interessante. Essa história de você adicionar uma mecânica nova no final do jogo... É.
1: Que eu achei legal, sabe? Ah.
0: corajoso. É, de
1: como é feito, né? Ah. Acho que pode ser, pode ser bacana. Sim.
0: Bom, esse foi um, do, um dos jogos que eu joguei mais essa semana. Uhum. Essas duas semanas. O outro jogo, eu vou tentar ser o mais rápido possível. É, o outro jogo é o NBA 2K23, que
1: saiu na. Ah, na, na é Só essa semana aí.
0: Que, por sinal, tem 150 GB. É imenso, cara. É. Tem 150GB. Você por baixa é? ele. Aí você instala ele, que tipo, baixar, instalar foi rápido. Aí apareceu, está pronto para jogar. Eu falei, entrei para jogar. Aí aparece, Fazendo copiando cliente.
1: arquivos.
0: Copiando arquivos. É, 23% completo, ou 26% completo. Daí ele deixa você jogar, tipo, jogar ali um amistoso legal, e tal. Ali. É, eu falo assim, ah, vou jogar um pouco para esperar, vamos ver como é que vai, né? Cara, uhum. eu, tipo fiquei uma meia hora jogando e foi, sei lá, do 26 pro 32, sabe?
1: Nossa, cara. É. E, e tipo, você jogando demora um pouco mais também para copiar, né? Pode ser, pode ser.
0: Mas você precisa deixar jogando. Hum, tipo, deixa você copiando. não pode pôr o em rest mode. Ele não não ele não progride. Progride. Ele não progride o, o a cópia. Então, eu deixei... E a minha TV desliga o videogame. Então, eu te, deixei a TV ligada, apaguei a tela, deixei o videogame ligado, fui dormir, daí no dia seguinte eu cheguei, tava o videogame em rest mode, é, a TV desligada, daí eu liguei a TV, liguei o videogame, entrei no jogo e apareceu que tava tudo copiado. Já, assim. Ah, eu achei é. que ia falar
2: copiando, 60%. Deixa, é,
0: eu também achei que isso ia acontecer. É. E Bom, mas enfim, o é, que eu queria contar? Eu sempre joguei o NBA, tipo... Como você espera jogar o NBA, né? Partida de basquete. Você controla Ah. os os moços lá e boa, né? E e sempre teve alguns modos diferentes e tal. E e, e, assim, por um acidente, eu tava assistindo um vídeo, essa essa semana eu tava assistindo um vídeo sobre o time que eu torço da NBA. E era um cara, tipo, falando... Reconstruindo o Detroit, né? É... Só que, tipo, era um vídeo de um cara normal, não era um cara de videogame, sabe? Falando sobre o basquete. Uhum. E aí ele usou o jogo pra mostrar como que você reconstruía o, o, uhum. o time. Uhum. Aí eu falei, caramba, mano, tipo, isso é o NBA 2K, sabe? O cara tá mostrando isso no 2K? Mas assim, não é possível que ele tava mostrando só o jogo, porque, tipo, ele entrava numas telas que era do draft, não sei o que lá. Aí eu descobri que era só o jogo. Caramba. Você caramba, mano, que, que legal, né? Tipo... Jogar o NBA que nem Futebol Manager, assim, né? Pô, gostei da ideia, né? Da hora. Por que que eu gostei da ideia? Porque muitas vezes eu inventei de jogar o 2K, tipo, vou jogar a temporada inteira. Aí são 82 jogos, né? E tipo, 82 partidas antes, antes do playoff. É muito jogo, sabe? E aí, se você joga, tipo, menos tempo, os, os seus números ficam todos errados. Se você joga mais tempo, o tempo certo, para os seus números ficarem certos, suas estatísticas, né? Aí... Puta, demora pra caramba, porque é uma hora e meia cada partida, sabe? E, assim, cara, sério, várias <risos> vezes eu começava a temporada, jogava uns oito jogos e largava, sabe? Porque não, não dá, né?
1: Uhum.
0: E... E, tipo, basquete não é que nem futebol, que, tipo, você fica lá esperando sair um gol, sabe? Pô, basquete você deixa rolando lá, vai subindo os pontos. É tipo, verdade. beleza, sabe? Uhum. É, mas o que, que eu descobri? Dá pra você jogar como... Jogador, dá pra você jogar como técnico, uhum. dá pra você jogar como diretor da, do time, que é general manager, chama, né? Fazendo as contratações e tal. E dá pra você jogar como comissário da liga inteira, sabe? Tipo, mudando as regras da liga, cara. Eu fiquei pasmado, Eita, mano. É lindo, tipo, da quantidade é de, de opções que o jogo te dá, sabe? Porque dá pra você, tipo, ser o gerente geral do. do o general manager do, do jogo, da do, do, equipe e contratar o técnico, e aí o técnico monta as jogadas pra você, entendeu, e aí você deixa rolando lá os jogos e você vê o resultado, ou você pode falar pra ele, eu quero que esse jogador jogue X minutos, sabe, e para não sei se todo mundo sabe, né, mas a NBA tem um sistema de transferências, de contratos e tal, que é mega complexo, é muito complexo, sabe, não dá pra você falar, eu vou contratar esse jogador e, e contrata, sabe, não é assim, Sim. Então, tipo, tudo isso daí tá real, sabe, tá certinho, assim, com todos os dados, todos os contratos, todas as durações e tudo mais, Olha. todas as cláusulas, e dá até pra você, e assim, esse jogo, cara, tem slider, tipo, pra tudo, sabe, eles saíram, eles, eles perderam o controle com a quantidade de slider que tem, <risos> sabe, sabe aquela parada do, do Tomb Raider que dá pra você mexer na dificuldade... É, do puzzle, do combate, da sim, plataforma sim, sim. e não sei o que lá. Uhum. Esse jogo tem, tipo, umas 20 categorias diferentes de slider e aí tem categoria que tem, sei lá, 60 sliders, sabe? E, e antigamente tinha muito menos, devia ter um décimo disso, sabe? Das vezes que eu jogava antes. E aí tem um site que eu entrava e aí as pessoas postavam os sliders deles pra você olhar lá para tentar deixar o jogo mais realista, né?
2: É uhum. tipo uma build de RPG super complexa que você tem que ver só pra...
0: Exato,
1: pra fazer
2: sim, o sim,
0: eu ficava tipo duas horas antes só arrumando os sliders pra poder oh. jogar, agora dá pra você baixar os sliders, cara Olha você só, também, cara. é meu, tipo fenomenal, cara, e assim Bem o, o próprio... os próprios times, os jogadores e tudo mais isso já tinha da última vez que eu joguei mas dá pra você baixar também, sabe tipo, conteúdo criado por usuários mesmo, sabe?
1: Uhum.
0: Que legal Isso e a classe, a a turma do draft também, que nunca teve, os os que não entraram ainda na NBA, eu nunca tinha visto ter, eu acho que é desde o jogo passado que tem, desde o 22, tipo, agora dá pra você criar a classe de draft lá, e aí os jogadores que vão entrar na NBA já aparecem lá também, sabe? Cara, eu achei muito legal isso, sabe? Tipo, me deu mega vontade de jogar, né? E ainda eu aprendi, ainda eu vi... É assim esse jogo, cara. Tipo, eles viraram líder tão líder que eles começaram a inventar coisas e aí, tipo, eles vão adicionando, sabe? É, é, é foda, cara. É... Além disso, eles fizeram um esquema que dá para você jogar, tipo, é chama era, né? NBA era. É, não, chama My NBA e aí tem diferentes eras. Além de você poder começar a jogar, a começar a jogar hoje, eles colocaram outras três opções para você começar a jogar. Hum. Hum. 81, 83, em 83, em 91 ou em 2002? Porque 83 a era do Magic Johnson e do Larry Bird, em 91 era do Magic do Michael Jordan, e em 2002 era do Kobe Bryant. Uhum. E assim, se você começa a jogar nessa época e os times estão todos certinhos e tudo mais, o, tipo a própria apresentação muda, cara, e o narrador muda, sabe? Tipo, aparece a mesma apresentação da época que passava na TV também. Muito legal, cara. E assim, dá pra você começar em 81, 83, 83, é. E tipo, ir jogando até hoje, sabe? E aí as coisas que tem que, você meio que cria uma realidade paralela, e assim, ele vai atualizando, tipo, quando é a apresentação nova da TV, ele muda, sabe? E aí os jogadores que tem que entrar, tipo Shaquille O'Neal, que tem que entrar depois em, sei lá, quando que é, final dos anos 90, ele vai estar lá disponível no draft pra entrar, sabe? Tipo, não vira exatamente a mesma coisa, mas vira meio que essa realidade paralela, sabe? Cara, eu achei... Eu fiquei muito impressionado, oh, velho. Fiquei muito impressionado. A quantidade
2: de atenção a detalhe é... É. Doido, cara. é, a
0: quantidade variável, a quantidade de coisa que você pode configurar, sabe? Uhum. Dá pra você... Se você quiser que, tipo, a Liga tem 30 times, né? Se você quiser que a Liga tinha, tenha 36 times e colocar times da Europa pra jogar junto, porque tem também, sabe? Pra jogar junto no NBA e colocar o Barcelona e o Real Madrid, não sei o que lá, de basquete. Dá, velho. Tipo, é, é muito absurdo, sabe? É muito absurdo. E, enfim, daí eu joguei um pouco disso ontem à noite. Sei lá, joguei acho que um quarto da da, da minha primeira temporada. Tipo, sendo bem legal, cara, também. Não é uma coisa assim que eu vou dedicar muito tempo, mas é pra brincar um pouquinho, é divertido, sabe? É meio que ele fute, sabe? Não é football manager, é meio que ele fute. Jogar que você tem um técnico e tal. Cara, achei
1: maneiro, velho. É que que, assim a pessoa aproveitar ao máximo esse tipo de, de de mecânicas do jogo, é, é, é legal ter um conhecimento prévio, né? do Do, sim. do esporte. Da... Sim, sim. Sim.
0: É, é, não é, não é pra qualquer pessoa, mas é... Eu, eu, eu falei isso no episódio passado, né? O próprio jogo eu acho que é difícil também, sabe? Tem uma uhum. porrada de tutorial e tudo mais. Se você quiser sim, sim. tentar experimentar, que eu vi que você, você instalou e tal, é,
1: experimenta só pra você ver você como é que... Você que eu instalei? Como assim?
0: Não, é... Apareceu que você joga. Acho que você adicionou a biblioteca. Só tá ah, lá. eu
1: adicionei a biblioteca, é. é. Eu é... vi que era muito grande, acabei não. Num... Até pensei, cara. Eu ia instalar, falei, nossa, 150 é muito, cara. Não tem esse espaço agora. É. Vou baixar o Diablo, é. tá ligado? É, assim... Não, eu, eu não
0: acho que vai mudar a sua vida, sabe? Mas é... Mas assim... Sim, é... Não, mas
1: pô, é legal, cara. Acho, é, eu é, acho que é um jogo que, existe, que, que, que... Dessa forma. Sem o
0: trocadilho, ele joga em outra liga, assim, sabe? Tipo, uhum. não se compara, cara. Você, cara, você... A experiência de você começar um jogo na NBA 2K e você começar um FIFA 2023, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, sabe? É muito melhor, é, cara. É uma muito pena pior.
1: que pro futebol não é tem pena. Um equivalente. Pena.
0: Não. Por é enquanto, aí, vamos ver. Tudo por
1: enquanto, por enquanto.
0: É, dizem que a FIFA negociou com... A FIFA, né? a entidade FIFA negociou com outro, um outro desenvolvedor. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Era isso que eu tinha para hoje, amigos. É muito bem? Obrigado aí pela audiência, pela companhia. Boa semana para vocês. vocês. E a gente volta semana que vem com 168 e as notícias, especialmente do Game Fest.
2: Sim!
1: E é isso aí. Obrigado, amigos. Obrigado, espectadores. Um abraço para todos e bons jogos.
0: Valeu. Falou. Valeu. Valeu.
1: Falou. Falou. Falou.